0: Merhaba. Nasılsınız? iyi misiniz? Valla ne kadar iyi olabiliyorsa herkes bende o kadar iyi. Evet. Acı bir iki hafta geçirdik.
1: Ee, yani aksın felaketi diye tanımlıyorlar ama gerçekten büyük felaket yaşadık. 11 ilimizi ilk önce oldu daha sonra 11'e çıktı bu sayı. 11 ilimizde büyük bir deprem felaketi Hatta peş peşe iki deprem felaketi Yaşandı ee, Çok can kaybımız var Resmi rakamlar 40 bin üstünde ee, Cumhurbaşkanı yardımcısı Sayın Fuat Oktay'ın ifade ettiğine göre 130 bin binaya çöktü ya da ağır hasarlı ee, Şehircilik Bakanlığı verilene göre de e, 56 bin binada e, çökmüş durumda Umarım kaybedilen kişi sayısı bu rakamların çok da üstünde değildir. Benim öyle bir endişem var, on binlerce yurttaşımız da yaralı şu an. Enkaz altına çıkartılmayı bekleyen belki onlarca, belki yüzlerce vatandaşımız var. Kurtarma çalışmaları, daha doğrusu cenazeleri kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bir taraftan da hasarlı binaların omolozlarının temizlenmesi sürüyor. Ee, hem psikolojik olarak e, hem de hemen hemen her açıdan bir yıkım yaşadık. Yani Türkiye'nin tamamı şu an cenaze evi gibi. Hepimiz mutsuz ve moralsiziz. Ee, milletimizin başı sağ olsun. Ee, kaybettiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum ben. Ee, kalan yaralı, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Kayıpları olan bütün vatandaşlarımıza da baş diliyorum. Çok acı, çok Kötü bir felakette yaşadığımız. Dünyanın her tarafından kurtarma ekipleri geldi. Canhıraş çalıştılar. Türkiye'deki pek çok kurumdan kurtarma ekipleri oradaydı. Ben, siz söylemezsiniz de ben burada ifade etmek istiyorum. Erensan kurtarma ekibi de, arama kurtarma ekibi de oradaydı ilk günler itibaren. Hem şahsımız da Erensan ekibine teşekkür ediyorum. Bayağı can kurtardılar orada.
0: Siz ne düşünüyorsunuz? Valla şimdi e, her şeyden önce milletimize e, başsağlığı diliyorum. Sabır diliyorum. Hakikaten bu travmayı nasıl atlatacağız? Yani Türk milleti olarak e, bilemiyorum ama yani atlatacağız mutlaka. Çünkü biz de e, mütevekkil bir milletiz. Yani tevekkül sahibi milletiz. Bütün acılara şimdiye kadar Çanakkale Savaşı'ndan bu yana birçok acımız oldu. Hepsini atlattık bir şekilde. Ama tabii birçok şey eskisi gibi olmayacak. Olumlu tarafta eskisi gibi olmayacağını ümit ediyorum. Olumsuz tarafta da hakikaten ruhlarda yaşanmış olan yıkımın Hiçbir zaman e, eskisi gibi e, sağlıklı bir ruha e, dönüşeceğini düşünmediğim için özellikle kesi yani milletimizin bir kesiminde bu derin bir iz, iz bırakacak mutlaka ve tarihimizde e, hakikaten bizi e, yaratanın depremle sınadığı bir e, evreyi geçirmiş olacağız bu hakikaten çocuklarımıza torunlarımızın da e, bahsedeceği bir e, kara bir e, anı olacak şimdi bunu demişken e, yani şu, şu anda e, yapılacak işlerimiz çok yani önümüzdeki birkaç sene içerisinde de yapacak işlerimiz çok zaten çoktur her zaman bir de üstüne bu İstanbul'la ilgili olan e, korkulu rüyamızın e, e, nasıl karşılanacağını gelecek çünkü yani, yani o, o da gelecek realite e, yani 6 Şubat'ta bizim kapımızı nasıl Güneydoğu'dan çaldıysa arka kapımızdan çaldıysa ön kapımız diyebileceğim İstanbul'dan kapısını e, çalacak bu realite onu yani bir taraftan ruh sağlığımızı ayakta tutarak, diğer taraftan da e, büyük bir e, azimle ve inançla e, bundan sonraki felaketlere karşı pozisyon almamızı e, e, almamızı gerektirecek gücü de bulmamız lazım yani. Bu, bu kesinlikle. E, e, yani yapmamız gereken bir şey olarak önümüzde duruyor bir şey tartışmalarına girmeyeceğim devlet
1: zamanla müdahale etti mi edebitti mi etmedi mi Ben yani netice itibariyle 9 saat arayla 17.6 bin 7.7 ya da 7.8 şiddetinde deprem uzman pardon büyüklüğünde deprem uzmanı yani verdiği ifadeyle 12 şiddetindeymiş yani çok büyük iki tane deprem peş peşe yaşandı. Elbette ki e, burada aksaklıklar olacaktı. E, ama e, ben şunu merak ediyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Bir sanayicisiniz, e, bir mühendissiniz aynı zamanda. E, müteahhitler gözaltına alınmaya başlandı. Sadece bu işin müsebbibi müteahhitler olamaz herhalde. Toplum olarak bizler de suçluyuz. Oturduğumuz e, binaların sağlık olup olmadığı konusunda yeterli bilgiye sahibiz ya da oturduğumuz binaların sağlıklı olması konusunda yeterince talepkar değiliz. Ya da o konuda denetim mekanizmalarının devreye girmesini sağlamıyor olabiliriz ama sadece bu müteahhitlerin de gözaltı alınması bitiyor mu? Yani e, neden biliyor musunuz? Şimdi hafriyat çalışmaları başladı. Değil mi? E, sizin yanı başınızda e, bir yerde hafriyat çalışmaları sürüyor. E, biz toplum olarak e, sadece dirisine değil, e, kaybettiklerine de büyük saygısı olan ve onu kendi dini vecbelerine göre toprak, toprağa vermek isteyen bir toplumuz. Düşünebiliyor musunuz şu an onlarca yüzlerce belki kişi e, enkaz altında cenazelerinin çıkartılması için çalışılıyor. O insanlar onlar için bekliyor günlerdir orada. Orada bir hummalı çalışma var ama sizin yanı başınızda da büyük sonuçların yapılması için de bir taraftan haftaya çalışması var yani bütün imkanlar seferber edildi mi bu noktada ee, gerçekten sorunlar sadece müteahhitler mi böyle ortaya karışık soruyorum ama e, duygu karmaşama da verin ne olur
0: Evet şimdi ortaya karışık sordum bir şey e, bir rakamı düzeltin önce onlarca yüzlerce dedin şu anda maalesef on binlerce insanımız enkazları başında e, cenazelerini çıkartıp defnetmek için bekliyorlar. Evet. Bizim e, memleketimiz bizim geleneklerimize göreneklerimize göre cenazemiz çok önemlidir. Yani onu bizim belli e, İslami kurallara göre e, gömmemiz ve yerini belirlememiz her şeyden önce ve ona olan son vazifemizi yerine getirip e, dinimizinle ilgili vecibelerle birlikte onu gömmemiz e, mutlaka gerekir. Bunu içimizin rahat etmesi, e, vazifemizi yerine getirmiş olma, hiç olmazsa kaybımız var ama vazifemizi de yerine getirmiş olma e, e, bir ruh haleti içerisinde ruhumuzun bir kısmını rahatlatmak için bunu yapmamız lazım. Ve bunu ne kadar ivedi olarak yaparsak o kadar daha çubuk milletçe rahat ederiz. Şimdi dolayısıyla orada bütün o bölgenin de çok, ne kadar büyük olduğunu göz önüne almak suretiyle bizim ülkemizin bütün bu konudaki imkanlarını seferber etmemiz gerekir. Yani ne kadar makina, inşaat makinası, kepçe, vinç, enkaz kaldırmak için kullanılabilecek makine varsa motorize olarak mutlaka oraya gitmesi lazım. Yani bu bir seferberlik hali değil, bir savaş değil. Ama içinde bulunduğumuz bu çok özel durum, çok vahim durum ve yani bu kadar büyük bir iş yükünün çok kısa zamanda atılması gereği e, a, seferberlik anındaki yapılacak işler gibi seferberlikte nedir? Sivil savunma benim eğer jipim varsa benimki kayıtlıdır zaten sivil savunmada devletler Hal onu göreve alır yani şu anda ben şuna şaşırıyorum müteahhitler hala yani bizim mahallede var diye biliyorum. Şakır şakır 24 saat çalışıyorlar. Ne için çalışıyorlar? Zenginlere lüks konut yapmak için çalışıyorlar değil mi? O kepçeler iniyor kalkıyor, hafriyat yapıyorlar, vinçler indiriyorlar, kaldırıyorlar. Şeyler, kazık çakmalar çakıyorlar. Yani bu e, hakikaten depremde ruhu e, eskitilmiş olan bir e, e, milletin karşısında alay eder gibi. Bu makinaların hala çalışıyor olması ve bunların burada çalışıyor olması da deprem bölgesinde olmaması hakikaten insanı kızdırıyor. Yani hakikaten bir,
1: bir de orası galiba yanlış bilmiyorsam deprem toplanma bölgesi değil mi? Böyle felaket evet, anında yani böyle Yani onu durumda.
0: bıraktım. Hani onu bıraktım bir kenarı bıraktım. İnşaat yapılan yerde deprem to- toplanma bölgesi için ayrılmış olan yeşil alan o yeşil alana imar çıkartıldı. Oraya lüks konut inşaatı yapılıyor. Ve bu şu anda da devam ediyor yani gözümüzün içine baka baka hakikaten.
1: Oy. Kapçelerimizlerin çok... şu şu an deprem
0: bölgesinde ee, çalışıyor olması. Enkaz kaldırıyor, olması enkaz. Lazım. Enkaz kaldırıyor olması. Neyse olması yani bu bu şey bir konu hakikaten bizim e, birazcık e, vicdanımıza dokunan ve bazı bazı gerilimlerimize artıran bir konu olduğu için o konu üzerinde fazla durmayalım ama sadece bunu da söylemiş olalım müteahhit bahsinde ve devletin bu konudaki gücünü kullanması otoritesini milletin lehine kullanması bahsinde mutlaka yapılması gereken fakat maalesef yapıldığını göremediğimiz bir durum onu da buradan arz etmek istiyorum
1: Şimdi ama e, toplum olarak da gerçekten büyük bir dayanışma sergiledik. Yani depremin ilk saatlerinden itibaren ciddi bir e, organize oldu. Hem toplum organize oldu, devlet de kendi elinden geldiği kadar organize oldu. Elbette ki her şey devletten beklenemez, lazım böyle felaket anlarında ama e, bir takım aksaklıklar da yaşandı. E, böylesi durumlarda öfkenin de dışarıya vurulması son derece normal. E, Onu da sağduyuyla ve e, devletin şefkatle karşılaması lazım. Ee, bu noktada çok ciddi e, iletişim hataları olduğunu da gördüm ben. E, zaman zaman sizlerle de paylaştım onu. E, mevcut agresyo- agresyonları daha da arttıracak tarzda bir takım açıklamalar da geldi. E, ben de onun devlet yetkililerinin e, hiç, alet ruhiyelerine vermemiz gerektiğini düşünüyorum. E, şey soracağım burada. Şimdi ilk günden itibaren şu kadar müteahhit gözaltına alındı. Bu kadar işte e, müteahhit kaçarken yakalandı gibi böyle haberler de okudu. E, demin ben onu söylemeye çalıştım yani toplum olarak bir bilinçlenme ihtiyacımız var sizin işaret ettiğiniz gibi öylesi doğal felaketler karşısında biz niye Japonya'nın başardığını başaramıyoruz mesela toplum olarak niye bu kadar dinçli değiliz niye bir önce
0: önce şu müteahhitler konusuna değineyim bir defa müteahhitlerin hepsinin e, vicdanlı ahlaklı doğru dürüst Olaylara mühendisçe yaklaşan ve insanca yaklaşan ve e, hakikaten rant peşinde koşarken ahlaki şeyler ortaya çıkarsa rantı değil de öbür tarafı veya insani değerler çıktığı zaman rant tarafını bırakıp öbür tarafa e, doğru. Mesela ad- izleyicilerin Zahmet Bey demiş ki biz de suçluyuz kimseler, vatandaşı olarak. Kimseler olarak e, etmek bir defa yanlış. Yani bunlar... Tabii ki çoğunluğu öyledir mutlaka. Ahlaklıdır, ondan sonra etiktir, mesleki prensiplere bağlıdır, insanidir. Kendi kendi ilim alanı içerisinde yani bu ilim inşaatla ilgili inşaat mühendisliğini de şey yapıyorsa oradaki epistemolojik şeylere, umdelere uygun hareket ediyorsa da bir kısmı mutlaka o kadar da insani, o kadar da ahlaki davranmayabilecektir yani. Dolayısıyla devletin bunları gö- göze alıp en kötüsüne göre bütün kuralları yapması lazım.
1: Ben biraz daha izleyiciler ederek anlatayım. Siz yumuşatarak söylüyorsunuz. E, kurallar herkes ahlaksız diye düşünerek bulunması lazım ki önüne
0: geçeceğiz. Yani öyle demek istemedim. Ahlaksız diye değil de ama... Ayrı ayrı yani bu, bu herkes ahlaklı demek anlamına bir değil. Abi, yanlış söyledim belki ama. Abi, bu bir kuraldır yani. Şimdi sen herkesin ahlaklı olduğunu düşünerek bir e, kurallar koyarsan o zaman ahlaksız olanlara e, şey çıkarmış olursun. Hakikaten bir avantaj vermiş olursun. Şimdi düşünün e, bu yani bıraksan herkes e, müteahhitler e, bildiği gibi ev yapsa serbest piyasa koşulları dersin kardeşim bu yani. Sen gidip evini Kimi hangi müteahhide verirsin? Sen seçtin müteahhidini yani iyisini seçseydin kardeşim böyle bir şey yok. Ee, devlet insanın hayatını korumak için hayatını tehlikeye atmayacak evlerde yaşaması için gerekli tedbirleri almakla mükelleftir. Tamam mı? Bunun için eline bir şey yani bunun için eline muazzam yetkiler vermiş. Kardeşim sen bu konuda kanun yapabilirsin demiş. Sen bu konuyu ilgili insanları hapse bile atabilirsin demişim büyük para cezaları verebilirsin demişim bu yetkileri verdikten sonra demişim ki ben sana bu yetkileri veriyorum ama senden insanlarımın bu yaşana yaşayabileceği konforlu bir şekilde ve emniyetli bir şekilde yaşayabilecek konutların yapılması için gerekli tedbirleri al demişim ve bunların uygulamasını da denetle demişim kanunları çıkar uygulamalarını da demişim şimdi bununla ilgili tedbirler var mı ya mesela bu vinç konusuna vinçler kepçeler konusuna gelecek olursan bak ben kendi sanayi şirketimden üç tane ekip yaptım senin söylediğin gibi derhal ikinci gün daha ikinci gün bak üçüncü gün değil ikinci gün Hatay Bölgesi'nde kurtarma ekipleri olarak çalışıyorlardı üç ayrı ekibim Tamam mı ben ne yaptım o ekipler burada üretimi bıraktılar maaşları veriliyor ve bütün oraya giden oradaki masrafları karşılıyor oraya götürülmesi getirilmesi oradaki yaşesi ve ibadesi de e, e, temin edilmiş bir şekilde Ben işimi gücümü bıraktım o zaman ben buradaki müteahhitten de işini gücünü bırakıp buradaki kepçelerini bilmem nelerini oraya göndermesini bekledim haklı yani benim kepçem olsa gönderirim oraya, bırakırım inşaatını falan. Neyse yani bu hakikaten bizi çok e, rencide eden bir durum. Onu tekrar belirteyim. İkincisi bizim devletin bu iş için almış olduğu, üzerine almış olduğu, yetkiyi kullanmış olduğunu görüyoruz. Yani neler? Kanunlar çıkmış, yönetmelikler çıkmış, uygulama esasları belirlenmiş Belediyelerin, Şehircilik Bakanlığı'nın e, ve bütün diğer kuruluşlar, Mimar Mühendisler Odası'nın ondan sonra diğer e, e, e, şey, e, e, inşaat e, kontrol, inşaatları kontrol eden e, diğer yapı, de- yapı denetim kurumlarının falan filan hepsiyle ilgili düzenlemeler yapılmış. Bir sistem kurulmuş. Bu sistemi kuranlar düşünerek kurmuş. Ben... Devlet kurdum. İnşaat yapmış, fabrikada yapmış bir kimse olarak söylüyorum. Bunun şeysinden geçtim yani. Tecrübe etmiş birisi olarak, damdan düşmüş birisi olarak konuşuyorum. Yani bilim adamı sıfatıyla konuşmuyorum veya mühendis sıfatıyla değil yalnız. Bir ruhsat alırsınız bir bina yapmak için. Çünkü orada insanlar yaşayacak değil mi? Veya çalışacaklar. O ruhsata almanın prosedürü 6 ay sürüyor biliyor musunuz? Neden 6 ay sürüyor? Orada bürokrat beklesin ya Zeyf sümen altı ettiği e. için değil. Onlar bir sürü belge istiyorlar sizden. Trafikle ilgili olan belge istiyorlar. Yola terklerinizi yapın gelin diyorlar. Yola terk ediyorsunuz. DOP dedikleri %40'ını sizin araziniz var inşaat yapacaksınız yüzde 40'ını ayırıyor kardeşim ben yüzde 40'ını aldım sen yüzde 60'ına inşaat yapabilirsin niye orayı yeşil alan yaptım park yaptım bahçe yaptım ne bileyim cami yaptım okul yaptım ne gerekiyorsa o bölgede şehir planı, sosyal dolatıları da yapmak zorundasınız bunları yaptım yapmak için ayıracaksın bana terk edeceksin diyor onun dışındaki yüzde 60'ına yapabilirsin diyor bunları da ayırıyor projende Zaten ayrılmış oluyor. Ruhsat'ı çıkartırken de diyor ki bana bakayım statik projesini getir, diyor. Sen yaptırıyorsun statik projesini. Hem Senin de bir, bir raporunu emin etiyor. Cünü getir diyor. Jeolojik şeyden ya 30 e, metre derine kadar şey vuruyorlar. E, yani yerine göre arazinin durumuna göre orek gazı kadar e, e, e, sondaj vuruyorlar ve oradan çektikleri ya yani bütün katmanlarını senin inşaat yeri yapacağın yerin bütün katmanlarını ortaya çıkartıyorlar. Hem de tek noktadan değil, ne kadar gerekiyorsa o kadar noktadan. 30 nokta <gülüyor> mesela şey alıyorlar. Ondan sonra bunların analizleri geliyor, bunların raporu yazılıyor. Statik projesi yapılıyor, deprem yönetmeliğine göre. Orada o statik projesinde bütün hesapları var, onun kaç beton olması lazım. C40 betonsa C40 beton c25 c25 beton çelik konstrüksiyonsa çelik konstrüksiyon. oradaki iyilerin standartı nedir yani mp50 mi MPU 100 mi mp150 mi ne kullanacaksa hepsi o statik projesinde zaten belirlenmiş elektrik projesi insanların elektrik kaçağı olmayacak para elinden tut elektrik çarpma ihtimalini ortadan kaldıracak şekilde uluslararası standartlara havi bir elektrik projesi, yangın raporu, yangın raporu. Şimdi bunlar iski mekanik projesi geliyor. Bütün su ve atık su ve kullanma suyu ve e- al- pro- projesi geliyor. Dolayısıyla bütün bunların hepsi teker teker gidip belediyenin veyahut da otorite kimse, yerel otoritenin e- ilgili müteahhis ekibi tarafından incelenerek gerekirse revize ettirilerek kirevize ediliyor adamlar mesela ben benim şeyimde kaç defa geri çevirdiler projeyi dediler ki ya şurası şurası burayı düzeltin Hadi o düzeltildi burayı şimdi bu... bu arada fabrika binası yapıyorsunuz değil mi yani Yozgat'taki fabrikadan şimdi yapıyorsunuz. fabrika binası yaptık konut binası yani de, değişik şeyler yaptık ben ee, evet. bu konudaki tecrübelerinden bahsediyorum yani bu dinleyen mimar mühendis bu işin içerisinde olan arkadaşlar varsa e, mutlaka şey yapacakları teyit edecekler Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum ki bütün sistem kurulmuş gayet güzel Hatta bütün bunlar yapıldıktan sonra tamam kardeşim diyorlar senin ruhsatını inşaat yapı ruhsatının imzalanmış kaç kopya halinde Geliyor bir sürü o yani ruhsat dediğin şey bir sayfa kağıt ama onun arasında dosya arkasında dosyalarca e, projeler ve dokümanlar, chat raporu istiyorlar. Gereken yerde yani dolayısıyla bütün bunları harfiyen bir tanesi eksik olsa ruhsatını alamıyorsun kardeşim. O ruhsatı aldığın zaman bu sefer yapıya başlayabilirsin. Bu sefer sana aynı zamanda bir yapı denetim şirketi atıyorlar sana. Birisi seni arıyordu diyor ki merhaba diyor ben diyor şey Mustafa ben sizin diyor yapı denetim şirketinizin işte şeysiyim sahibiyim falan. Ondan sonra sizin yapınızı ben denetleyeceğim şey sırasında. Yani bak. siz seçemiyorsunuz yani yapı denetim şirketinizi. Bravo çok güzel bir nokta. Bir de sen seçemiyorsun. Ya benim amcamın oğlu çok iyi bir yapı denetim şirketi var bak benim yapı denetimim o olacak ben ihalesini ona verdim yok. Senin inisiyatifinde değil kardeşim. Veyahut da belediyedeki imar müdürünün kardeşi bilmem nerede şey kurmuş, yapı denetim şirketi kurmuş ona verelim yok. Bilgisayar kendisi otomatik olarak atıyor rastgele. Havuzdan havuz var, yapı denetim şirketleri havuz var. Oradan tak diye birisini çıkartıyor.
1: Örneğin İstanbul örneğinden gidelim. Siz Şişli'de bir inşaat yapıyorsunuz. Size belki Beşiktaş'tan ya da... Bakırköy'den bir yapı denetim şirketi atabiliyor yani
0: çıkabilir o havuzda kim varsa artık bir de uygunluk değil hani belki de Ankara'dan bazı çıkabilir bazı hiç belli olmaz dolu falan bir takım şeyleri var yani adam mesela üç tane proje aldı mı onun için dolmuş oluyor zaten bir daha alamıyor öyle kriterleri de var yani o havuzdan o zaman havuzun dışında oluyor o seçme şeysine girmiyor neyse yani şunu söylemeye çalışıyorum, sistem kurulmuş kardeşim. E peki ne oluyor, neden yıkılıyor bu binalar? Ya Onu bina söyleyeyim. bu sisteme göre yapılsa hiçbirisi yıkılmaz. Veyahut da belki %1, %2'si orada hani bir takım aksilikler olmuş, yanlış yapılmış. İnşaat yapılırken mi denetlenmiyor? İnşaat yapılırken de denetleniyor. Çünkü yapı denetim şirketinin görevi o. Çok büyük paralar alıyorlar bu arada, söyleyeyim yapı krali yapı denetim şirketi metre kare başına bilmem kaç bin lira falan filan alıyor öyle öyle şeyler alıyorlar Çünkü diyor ki kardeşim sen bu parayı al sen adam gibi denetleyeceksin burayı diyor hangi deleri evet. nelere kadar denetliyor bir defa sana beton santralından gelen betonun bir defa numunesi geliyor içine çip konuyor bir tane şahit numune diye ayrılıyor, o yapı denetim şirketi onu saklamak mecburiyetinde. Senin binan daha sonra yıkılırsa, bir şey olursa ne, bakalım bunun işte bilmem kaç numaralı kolonunda kullanılan şey neymiş, beton neymiş deyip getirin şu numuneyi deyip o daha sonra bunu kontrol etme imkanı da var. Yani bütün burasına kadar hepsi düşünülmüş. Peki ne oluyor kardeşim? Ne oluyor da bu binalar yıkılıyor? Çünkü biz insan olarak bunları bozuyoruz. Yani bu çok güzel kurulmuş olan sistemi bozmayı be- becermişiz yani. Ya yani bu kadar güzel sistem, otokontrolü var, her şeysi kontrollü ama bunu biz bozuyoruz. Çünkü biz bu sistemi ne kadar akılcı bir şekilde kurmayı becermişsek, aynı akılla bozmayı da becerebiliyoruz. Bunun uygulamasını saptırmak için, yani rahmetli Sakıp Ağa'nın sözünü şey yapacağım cıvıtabilmek için her türlü katakulliyi yapıyoruz. Fakat şunu söyleyeyim, bunu sadece bürokrasiye vermek veyahut da müteahhit, ahlaksız müteahhit deyip onların üzerine atmak da yanlış. Burada eğer siyaset e, e, bu buna müsaade etmezse bu olmaz. Yani mutlaka siyasette bu işin içerisinde rol oynuyor kardeşim. Bunu bir defa şey yapmıyor. Ama, ama o parti ama bu parti. Hangi belediye? Par, hangi yani şeye belediye? İmar haffı
1: meclisten geçti yani Türkiye'de değil mi? Yani imar yani barışı. İmar haffı
0: hikayesine girmiyor. O bambaşka bir şey. Yani ona hiç girmek istemiyorum şimdi. Çünkü yani imar haffı
1: benim şaşırdığım bir şey var. Kahramanmaraş'ta bir görüntü. Günlerce hepimizin gündemini meşgul etti. Etrafında bütün binalar yıkılmışken, Mimarlar ve Mühendisler Odası'nın binası sağlam ayaktaydı. İşte camları bile kırılmamıştı. Şimdi bugün bir görüntü var etrafta servis edilen dört katlı bir cam bina yani önü arkası cam bir bina. E bir daha avize yani bırakın camlarının kırılmasını yani avizeler hiç binada bir şey yok. Ee, bir tane rafından bir şey düşmemiş. Yine öyle bir züccar dükkanı vardı dün e, servis edilen. Yani demek ki sizin anlattığınız o prosedürler harfiyen uygulanmış olursa yani tek bir alınmış aslında. mühendis
0: lazım uygulamak Heh. için. Yani işte oraya geleceğim. mühendis lazım. Bak şöyle bir şey var. İş dönüp dolaşıp bunun bir ayağı da eğitim. Heh, yani öyle her tarafı e, üniversite açarsan Herkese mühendislik diploması verirsen bu işler devam eder. Sen ne kadar iyi sistemi kurarsan kur, bu sefer bilgisizlikten, bazen yolsuzluktan, bazen bilgisizlikten. Ya senin projeni kontrol eden mühendis bu işte tecrübesi yoksa, bu işi bilmiyorsa oraya imzayı attırırlar ona ya. Ama iyi bir mühendisin bozuk bir projeye imza atması mümkün değildir. Ben mühendis olduğum için biliyorum. Çünkü mühendis, yani mühendislikte bir epistemolojik, hani bizim şeyimizin, e, hazinemizin ekonomide kopuş yaşadığımız gibi epistemolojik çöküş falan filan değil. Asıl epistemolojik çöküş burada var. Yani e, bilimin felsefesiyle ilgili çöküş. Bir defa dördüncü sınıfta en geç mesleki epistemoloji mutlaka öğretilmesi lazım. Yani bilimin felsefesi nedir? Mühendis olmak ne demektir? 3-5 tane denklem çözecek kadar matematik bilmek, efendim termodinamik okumuş olmak, akışkanlar mekaniğine hakim olmak yok efendim mukavemet bilmek falan değil. Mühendis olmak demek senin yaptığın şeylerin insan hayatıyla oynamak demek olduğunun sana Hazmettirilmesi ve hazmettirilmesi demek. Sen oradan bunu hazmetmiş olarak çıkacaksın kardeşim. Şunu bileceksin ki benim yaptığım bir şey insan hayatıyla alakalı. Onun için benim yaptığım iş çok kıymetli bir defa. Ben çok kıymetli bir adamım. İnsan hayatını bana emanet ediyorlar. Aynı bir doktor. Nasıl insan hayatı ona emanetse bir mühendisin de belli işlerdeki mühendislerin özellikle ama her mühendis bu kafayla çıkması lazım eğitiminden. Benim yaptığım iş eninde sonunda mutlaka bir insan hayatına dokunacaktır diye bu bilinç altında gider. Doğru dürüst bir mühendis katiyen kendine ne kadar para verilirse verilsin mukavemeti bozuk olan bir binanın e, projesine imza atmaz. Hiçbir mühendis, ya da ben... bak hiçbir mühendis, inşaat mühendisi, şantiyede işçi beton dökerken başında bulunmayıp e, gidip şeyde gazte okumaz. Mutlaka onun başında olur. Onu söyle. Oradaki donatıyı kontrol eder, et, etviyeleri kontrol eder, bağlantı yerlerini etviyelerin bağlantısının doğru yapılıp yapılmadığını kontrol eder. Malzeme Şantiyeye getirilen malzemenin efsafının projedeki malzemenin efsafına uyup uymadığını kontrol eder. Kontrol mühendisinin görevi budur zaten. Yani ve bunun insan hayatına mütalik bir şey olduğunu çok iyi bilmiş ve hazmetmiş insandır. Şimdi bu da öyle çemşkezdeki e, üniversitede yani hasbel uzaktan e, öğretimle bilmem neyle müe- olan mühendisin yapacağı harc değildir yani yiyecek o mühendisler o zavallı çocuklara mühendis olduklarını zannettiriyorlar onlar da bilmiyor mühendis olmadıklarını evet. zannediyorlar ki biz, biz mühendisiz değilsin mühendis sen yani o bilgiyle o görgüyle değilsin sen kendini mühendis zannediyorsun sana attır verirler imzayı ondan sonra binlerce kişinin acısını içinde hissedersin bütün hayatın boyunca yani e, e, bu işler neticede dönüp dolaşıp yine eğitime e, bağlı. Japon bir tane e, de
1: deprem uzmanı var. E, i̇zleyicilerimiz belki televizyonlarda artık birkaç gündür onu izleyiz diye tanımaya başladılar. 40'lı Türkçeyle kendisini kendisinde çok güzel ifade ediyor aslında. Onun söylediği bir şey var. Ya sizin ülkenizde mühendislere, mimarlara ne kadar kolay unvan veriyorsunuz de, onlara proje yaptırıyorsunuz dedi geçen gün Haber Türkiye'nin de. Japonya'da biz 10 yıl meslekte bir fiil çalışmayan kişiye proje bile yaptırmıyoruz, yazdırmıyoruz dedi. Yani ben fikrim sizle o konuda. Ciddi anlamda mühendislik biliminin özellikle Türkiye'de o epistemolojik yaklaşıma sahip olması gerekiyor. Bir de şöyle bir daha, daha anlaşılır olan olarak... mesleki et. Tik ve epistemoloji evet. diye düzeltim ben evet. mesleki bilgin. Yani, bir şey lazım bütün mühendislik fakültelerinde. İstanbullar bilir. Hani zincirlik oyunun kapısından geçerken herkes okur o yazıyı Der ki her canlı bir gün ölümü tadacak diye bir yazı vardır. Asla bütün mühendislik fakültelerinin kapısına şöyle bir şey yazmalı. İşimi doğru yapmazsam insanlar ölür. Böyle bir ifade yazıyor olsaydı. Belki o içselleştirme, evet. o mesleki yetik daha kolay bence kavranırdı. Ben mühendisini hiçbir dalına ayırmıyorum. Bence hepsi direkt insan hayatıyla birebir ilintili meslek çünkü mühendis. Bu kadar önemli. Hani doktorlar için derler ya Tanrı'nın eli. Belki bu, e, mühendisler de bir anlamda o Tanrı'nın elini icra ediyorlar. Hayatın farklı alanlarında. Bu, bu anlamdan çok kıymetli. Bunu Ve şeye evet. katılıyorum. Uzaktan öğretimle de mühendis yetiştirilmez bizim evet. ülkemizde bu deprem felaketi sebebiyle üniversiteleri kapattık işte depremzedeleri yurtlara yerleştirmek için bence bu çok büyük bir hata üniversite sadece insanların lise gibi okuduğu bir yer değil orada bilim var sanat var ciddi anlamda böyle mühendislik gibi
0: orada meslek kazanıyorsun yani etik meslek etiğini e, özümsemiş insanların e, çıktığı bir yer olması lazım geleceğin orası.
1: icra edildiği yerlerdir üniversiteler bu anlamda çok önemli vasfı vardır bir toplum için Üniversitelerin kapatılması ya da daha doğrusu uzaktan öğretime geçilmesi bazı mesleki
0: alanlarda olabilir ama... Bizim bizim o kadar mühendise ihtiyacımız yok arkadaşlar. Ya bizim doğru dürüst, şöyle ne bileyim yani kaç tane gerekiyorsa on bin tane gerekiyorsa on bin tane mühendisimiz olsun. Bizim 200 bin tane bir işe yaramayan mühendise ihtiyacımız yok. At dediği zaman imzayı atan mühendise ihtiyacımız yok. Bizim öyle mühendim var demiyorum ama bu şekilde yaygın bir şekilde bu kadar kolay diploma verirsen olacaktır diye söylüyorum. Sakın kimse ya. gençlerimizden mühendislik okuyanlar lütfen bundan alınmasın. Sadece şunu söylemek istiyorum Yaptığın siz çok önemli insanlarsınız yaptığınız iş çok önemli insan hayatına dokunan bir iş dolayısıyla onu e, hak ile öğrendiğinize ve özümsediğinize inanmadan lütfen bir yere imza atmayınız. Bravo. Veya ben bir de şuna inanırız. yardım isteyiniz yani mutlaka bu lazım.
1: Ben bir de şuna inanıyorum. Tamam, müteahhitlere müteahhidere tukarka denmemesi lazım. Çok haklısınız ama her önüne gelende müteahhit yapılmaması lazım. Mühendislik bilimine bilmeyen, öğrenmeyen kişinin de illa mühendis olması gerekmiyor. E, müteahhit yapılmaması lazım. Bakın Almanya'da ya, o, o, o, koskoca baş,
0: Almanya baş,
1: baş, baş, 3500 müteahhiti var. Biz de 458
0: günlüklerseyiz. Müteahhit, müteahhit illaki mühendis değildir. Müteahhit girişimcidir. Yok müteahhit bir taahhüt ona al- itirazı ol- yok. Bir ta- Ama mühendisleri de doğru bandaş, çalıştıracak bandaş, o zihniyete sahip olması lazım. Basit, müteahhit. Müteahhitler müteahhit bir taahhüt altına giren girişimcidir. O bambaşka birisi olabilir. Yani Ticaret erbabı da olabilir, müteahhit olmayı seçmiştir. Ama onun nasıl bir yapı denetim şirketi denetleniyorsa, yani yapı. Ben işte ben mimar olarak mezun oldum, yanıma bir tane inşaat mühendisi arkadaşım aldım, biz yapı denetim şirketi kurduk dersek verilmiyor sana lisans. Yani verilmediğini ümit ediyorum çünkü onlar lisanslandırılıyorlar, belli kriterlere sahip olarak. Çünkü onlar denetleme yapacaklar. Dolayısıyla aynı şekilde müteahhit bir firmanın da mutlaka içinde bağımsız denetim kısımlarında da bölümlerin de olması lazım. Mesela bankaların içerisinde bankalar yeminli murak- murakıpları var. Yani, Onu söylemek istiyorum ben. Mesela mesela. Onlar, onlar genel müdüre rapor etmezler. Onlar bağımsız çalışırlar. Bağımsız denetim var. Gerekli Bak- Genel müdür de istifaya zorlarlar. Yani, o kadar güçlü. Denetimi var. Dışarıdan bir sürü denetim var. Neden? Orada kamu parası var. Orada sadece bankerin, banka sahibinin sermayesi yok. Orada kamunun parası yönetildiği için bu kadar denetim bir arada var. E, öbür tarafta da insan hayatı var. İnsanın parası bu kadar önemli de insanın hayatı niye bu kadar önemli değil? Dolayısıyla oradaki denetimin çalışması e, Or, denetimin lazım. de bir, en az bir bankadaki kadar denetim olması lazım. Bu o yüzden de kurumsallaş olması lazım. Uygulamada uygulama şey uygulama bozulmaması, garanti altına alınmaması lazım.
1: Bakın yine bir inşaatçı bir izleyicimiz Mustafa Bey demiş ki uygulamadaki
0: tedbirler alınsın sorun çözülür diyor. Anlamda. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Yani şu anda sistem gayet güzel kurulmuş. Bunun uygulamasını engelleyen neyse ortadan kaldırılsın. Gitti. Şimdi, e, e,
1: tabii ki önemli olan can, insanların canı. Bu kadar can yitirildi. Bir yan kişi, binlerce, on binlerce insan yaralı. E, daha hala enkaz altında insan var, bunları konuşmak doğru değil ama e, biz bir taraftan da ekonomi penceresinden de bakıyoruz programımızda konulara. Yani Türkiye meselelerini ele aldığımız için. Dünyanın önde gelen e, derecelendirme kuruluşları depremin etkileriyle ilgili bir takım e, ortaya değerlendirmeler koydular ki işte bir tanesi dedi 25 milyar dolar, bir tanesi dedi e, 50 milyar dolar, bir tanesi de e, 120 milyar dolar bir etkisinin olacağını e, bunları da söyleyeyim, Golden Sachs, Fitch, e, diğer de Standard e, dünya dünya, ba- dünya bankası da açıklamalarda bu, bulundu ve Türkiye'nin bu mevcut büyümesinde
0: falan geç tamam mı? bu rakamları duydun dört 3'e düşüreceğini düşüleceğini söylüyor şimdi tam da zararın şu kadar olduğu zararın bu, bu hiçbir fikir vermez tamam mı? Evet. yani çünkü e, depremin bir stok maliyeti var bir de akım maliyeti var yani bundan şunu ka- kast ediyorsun ekonomide hem stok hem akım var ya bir stok bir, stok, bir akım var şimdi evet zarar verilen yani şöyle söyleyeyim servet kaybı dedi diyebileceğimiz bir zarar var. Bir de gelir kaybı diyeceğimiz bir zarar var. Yani şunu şu örnekte de devletlerin de böyle adamın evi yıkılmış servet kaybı yani bir tane evi varmış yıkılmışsa servetinin büyük bir kısmını kaybetmiş ki Bir de bankada parası vardır onu kaybetmemiş ama Anladım. ama öbür tarafta işi devam ediyordur adam işini kaybetmediği sürece gelir kaybına uğramıyor değil mi Onun için Türkiye'de de devlette de aynı şey şekilde düşünmek lazım ee, zarar gören altyapı bu altyapı hasarının parasal değeri kadar e, bir servet kaybına uğramıştır diye düşünebiliriz Türkiye e, ama gayrı safi, safi milli hasıladaki düşme yani üretimdeki üretilen mal ve hizmetlerin dolar cinsinden değerinde düşme ne kadarsa o kadardır o da yüzde bir bir buçuk şeklinde olacağı düşünülüyor Dolayısıyla bunun altı gayrı safi ya olan etkisinin doğru. öyle mi doğru o gelir öbürü servet şimdi Dolayısıyla burada e, Türkiye çok büyük bir e, e, tabii afete maruz kalmış olmasına rağmen belki dünyanın en büyük depremil depremleri Meskün bölgedeki de Alaska'daki deprem bizi o kadar vahalta ne bileyim Arktik şeyin dairenin üzerindeki depremler bizi ilgilendirmiyor veya da Endonezya'da e, kimsenin oturmadığı adalardaki de, de, de, şey değil ama bu e, bu kadar e, milyon üç buçuk milyon insanın oturduğu, 13 buçuk milyon insanın oturduğu bir bölgedeki bu 7.4 şirketin şiddetindeki bir deprem i̇ki tane. tabii ki i̇ki, iki tane. bizim e, bizi çok etkiliyor ama yine de Türkiye ya yani... Hani şeyimiz çok büyük, maruz kaldığımız felaket çok büyük ama bizim ülkemiz de çok büyük, devletimiz de çok büyük. Türkiye Cumhuriyeti devleti bunun altından hem servetin tazmini ve tamiri bakımından hem de gelirin tekrar yerin rayına oturtulması bakımından rahatlıkla bunun altından kalkacak durumdadır. Bir defa onu söyleyelim.
1: Yani herkesin içi rahat olsun. Yani Böyle Türkiye çöktü, bitti,
0: ekonomimiz yıkıldı gibi bir şey yok. Doğru, sadece doğru adımları doğru zamanlarda atsın. Bizim timing hatalarımız var. Çok şey, prensip timing hatalarımız var. Neyse onlar başka şeyleri. Şu anda bugünün konusu değil. Çok fazla maddiyata girmek istemiyorum. Hemen gireceğim. Yani borsa, çünkü borsa. izleyicilerimizden
1: gelen sorular var. Ben anons yaptıktan sonra şöyle ki. Herkes bu depremin ekonomi olan endişesi, yani ekonomi olan etkisinin sebebiyle endişeli. E, artı önümüzdeki hafta Merkez Bankası'nın bir faiz kararı var. Yüzde yarım ila yüzde bir arasında indireceği yolunda beklenti var piyasada. Yani yüzde dokuzdan, yüzde dokuz buçuktan, yüzde sekiz buçuklara ya da yüzde dokuzdan yüzde sekiz buçuk ya da sekizlere düşürme ihtimali var Merkez Bankası'nın. Şimdi e, erken seçim ya da yenilenmiş seçimlerini yaklaştığı da, Söz konusu ee, Dünya Bankası ve çeşitli e, finans kurumlarında açıklamaları var ya da bankalı yabancı bankaların açıklamaları var iki farklı senaryodan yola çıkarak diyorlar ki e, Türkiye e, depremde bayağı bir e, servet hasarı aldı ekonomi etkisi bunu şu olacak Dolayısıyla da dolar işte kimi e, tahmin edenler 36'lardan söz ediyor. İşte e, AK Parti iktidarı devam ederse onlar faiz indirmeye devam edecekler. 36'ları bulur dolar diyor. E, istediği, ikinci senaryo olarak da işte AK Parti iktidarı, e, iktidarını kaybeder ama her halükarda %28 lira olur dolar gibi böyle bir bu gün bizim mevcut medyamıza yansımış yorumlar. Yani e, sosyal medyada değil. Böyle şeyler var. Anlıyorum. Dolar ne olacak Anladım. diyor bu izleyicim. Anlıyorum. Ee, borsa. Şimdi borsaya geleceğim. Ee, borsa ile yani ilgili ciddi. Borsaya da geliyorum şimdi. Bak. Ee, B- borsa. Mesela borsayı kapatmadık. Ee, bu bir hataydı deprem Bak. anında. Ha. Ee, üç gün sonra kapatırız. Borsada.
0: Tamam. Hepsini, hepsini birden söyleyeceğim. Bir defa bu şeyler e, şunu söyledik. Yani, e, Fitch öyle demiş. Bilmem, e, Moody's böyle demiş. Yok efendim. Dünya Bankası. bunları hepsinin demiş. üstesinden Türkiye'ye gelir. Ee, yalnız bu altyapıyı tabii ki tazmini ta, şey yapmak için tekrar tamir etmek için ve yeri, yerine konmak için bozulanı tabii ki belli bir bütçe e, şeysi e, harcaması olacaktır. Orada bizim parasal ihtiyaçlarımız artacak. Şimdi bizim problemimiz ne? Bunun son derece zayıf bir durumumuzda vurmuş olması. Yani bu normal bir Türkiye Cumhuriyeti doğru dürüst bir para politikası uygulanan e, ve para piyasalarının mal piyasalarının ve e, ve iş piyasalarının hepsinin birden ekibriyumda olduğu bir yani dengede olduğu bir e, ekonomi olsaydı o zaman hiçbir sorunumuz yoktu ama şu anda para arzı talebi Ondan sonra mal talebi arzı iş piyasalarındaki durum, enflasyon falan o kadar karmakarışık bir durumda ki bu ilave bir e, şey yap, istikrar bozucu e, e, unsur olarak büyük bir e, darbe olarak ekonomimize vurmuş olması kötü. Yoksa ekonomimizin Türkiye ekonomisinin motorunu hep biz otobüs diyoruz ya bu otobüse bu vurduğu zaman bu otobüs bir şey olmaz aslında. Ama otobüs öyle bir durumda ki yakalandı ki otobüs mahvoldu olmuş durumda böyle langır lungır gidiyor şoför sarhoş yani anlatabiliyor muyum diyebiliriz yani böyle şoför yani ne yapacağını bilmiyor şimdi Merkez Bankası hakkında araştırma şekeri falan düşmüş diyelim <gülüyor> yani şekeri bu düşmüş ve altta şey araba kullanacak durumda değil yani bu şoförden kastım e, şeyin e, devlet kurumlarının Devlet kurumlarının durumdan bahsediyorum. Merkez bankası, hazine bilmem de, hepsi bir her cumartesi içinde BDDK'sı gömleğe bir yerden yanlış iliklemişler, arkasından devamlı yanlış ilikleyerek geliyor. Borsada bunun bir üzerine e, yani tuz biber eken bir hadise. Dünyanın neresinde olursa olsun bu kadar büyük bir afetin vurduğu bir ülkede borsa çıkmaz kardeşim. Borsa çok çok kötü düşer. Bu kötü düşüşte bir defa devletin ilgili kurumları burada kesinlikle büyük hatadır. Geç kaldı. Tamam mı? Borsayı kapatacak. İlk gün kapatacak bitti. Daha 4.17'de e, şey bu. E, 4.17'de pazartesi günü deprem olmuş. O gün saat 9'da borsa açılmayacak kardeşim. Yani böyle, böyle bir şey yok. Yani. E yine yok bir hataydılar hata, geçtiğimiz hafta. Değil, O gün uyanamadılar. Ertesi sabah borsa yok. Borsa kapalı olacak yani. Şimdi ondan sonra ne yaptılar? Vay borsa düştü bilmem ne küldür. Sanki çok büyük bir şey olmuş gibi. Efsürk yüzü Allah Allah borsa düştü. Ne biçim düştü? Hem de yüzde on gitti falan filan. Yahu kardeşim ertesi gün sen borsayı çıkarmak için. Ondan sonra kapatıyorsun iki gün sonra üç gün sonra. Sonra tekrar açarken de diyorsun ki merak etmeyin borsayı çıkaracağız. Ya böyle bir şey olabilir mi ya borsayı
1: Devlet bile borsaya yükseltilir mi ya
0: Devlet borsayı çıkarmaz ki ya borsa ya borsanın tarifine bak borsa nedir serbest, piyasa. Ser, borsa. serbest piyasanın mabedidir anlatabiliyor muyum yani serbest piyasa borsada olur en serbest olan piyasa yani arzla talebin bir araya gelerek Doğru fiyat mekanizmasının oluştuğu tek yer borsadır. Tamam mı? Yani kapiğine kadar doğrudur oradaki oluşan fiyat. Normal. Yabancıdan kaçışı o yüzden zaten. Yani canım, doğru, doğru bulmuyorlar. Bilenlerin kaçışı diyelim. Yabancıların değil yani. işi bilen kaçar. Tamam mı? Şimdi dolayısıyla orada. Tamam tamam merak etmeyin siz. Biz bunu şey yapacağız. Nasıl diyeceğiz? İşte bazı şirketlere. Bazı şirketler. Kendi hisselerini satın alacaklar, destekleyecekler. Ondan sonra varlık fonu, devletin fonları yani. Devletin ne fonları, kamu fonları, kamu fonlarını borsaya yatırarak biz borsayı ayağa kaldıracağız. Ya, ya kardeşim yanlış üzerine yanlış. Yani kusura bakmasınlar. Yani bu herhangi bir standarda göre böyle bir şey yanlış. Kapanmaması da yanlış. Açıldıktan sonra devletin Çıkarması da yanlış. Ben çıkaracağım diye bağırması da yanlış. Anlatabiliyor.
1: Bu şeye benziyor canım yani yardım faaliyetlerinde devleti kendi kendine yardım etmesi gibi bir şey yani. Bu yardım gecesinde.
0: Ya neyse. O da başka bir şey de. boş Boşver. Şimdi neticede, neticede bunlar yanlış üzerine ya- yapılan yanlışlar. Düğme üzerine, Necati Şerzö düğmeni... demiş ki Türk usulü borsacılık böyle oluyor
1: diye diyor.
0: Tamam da yani kardeşim <gülüyor> o zaman borsa yapmayacaksın. Neyse yani bu zaten hani şey ayrı bir konu. E, şirketlerin kendi hissesini satın alması bilmem ne falan. Bu da artık, bu. bu Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerikan borsalarında her zaman vardı. Treasury stock derler, hazine hissesi bu. Dev, e, şey şirket kendi hazinesinin ne hisseleri alır hazine hisseleri kendisi kendi şir, yani bu şirketler bazen o konuya girelim mi başlı başına bir konudur ya yani şimdi bunu da biz Amerika'da var diye biz de aldık ama bu Tabii ki e, bazı durumlarda çok iyi iyi olan şey iyi niyetle e, yapılan bazı şeyler sonuçta çok büyük şeylere yani çok büyük zararlara ve yanlış işlere sebebiyet verir Bu da onlardan bir tanesi neyse orayı bir kenara bırakalım o, en o zaman bu, özetle- o, özetlersek
1: borsa dünya,
0: dünyanın problemi şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki de böyle bir sorun var geri dönemiyorlar maalesef böyle şirketler olmadık şirketler oldu olma, kendi ederlerinin beş katı üzerinde e, e, fiyatlar buluyorlar. Neden bedava onlara para veriyorsun? Onlar da gidip bir de CEO'larına prim veriyorsun. Senin şirket de, değerin yükseldikçe ben sana o kadar bonus vereceğim diye. Onlar da kredi alıp alıp kendi hisselerini alıp yükseltiyorlar falan filan. O da o da e, şey batı borsalarının bir problemi. Neyse.
1: O zaman evet. izleyicimizin sorusunu kısaca cevaplayalım. Kısa vade veya orta vadede
0: ya da ee, seçime kadar borsada nasıl bir borsa, rüzgar sırı, beklesin? Sizi söylüyoruz kardeşim. Yani devlet destek atar, bir iki gün çıkar, ona denk gelirsin, alırsın, para kazanırsın. Yani hani bir günlük, iki günlük falan filan. Ama genelde ha borsa çok düşük değerli, şu anda hisseler ha, acayip ucuz, banka hisseleri yerlerde sürünüyor falan filan. Alırsın atarsın, 6 ay beklersin, bir sene beklersin ayrı dava. Ama şu anda... Yani bu kadar büyük bir felakete düşer olmuş bir ülkede normal koşullarda döviz, ha, ama devlet devlet bütçesinde şey yapar başka kanallardan da alır. Yani devlet bugün şey yapmıyor mu? Özel bankalar aracılığıyla döviz piyasasına müdahale etmiyor mu? Aynı şekilde borsaya da müdahale ediyor. Döviz, dövizdeki beklentiniz nedir? Ya dövizde hiçbir beklentim olamaz. Tabii ki yukarı bekliyorum. Evet. Döviz mutlaka patlaması lazım normalde. Patlayacak. Sadece dayanma sorunu. Daha ne kadar paranın e, kontrolünü, e, regülasyonla kontrolünü eline geçirecek devlet ona bağlı. Yani e, önce diyor ki şu şunları da ben kontrol edeceğim. Onlarla da bir miktar e, gidiyor. Bunları da ben kontrol edeceğim. Şimdi ihracat paralarını kontrol edeceğim. Yok mevduatları kontrol edeceğim. Dönüş mevduatlarını şuraya teşvik vereceğim. Bunu e, dövize endeksleyeceğim. KKM yapacağım. Dolayısıyla gittikçe daha fazla bir dövize olan kıskacı artırıyor. En sonunda hiçbirisi yetmeyecek. O zaman döviz patlayacak. Başka çare yok. Yani bunun başka çaresi yok. Ama bunun zamanını bilene aşk olsun. Tabii ben şöyle diyeyim. Üç vakitte bu olacak yani. Hani falcıları öyle der ya. Üç vakitte diyoruz ben de. Şimdi... Ee, deprem
1: sebebiyle dünyanın her yerinden liderler sayın cumhurbaşkanımızı aradı kimileri geldi burada ziyaret ettiler dünyanın her yerine hem yardım geldi e, hem de e, ziyaretler oldu ülkemize yani Yunanistan'da çok güzel bir bahar yaşamaya başladık mesela iki ne kadar birbiriyle aynıymış onu gördük bunu tespit ettik Ermenistan'la keza öyle ee, bu arada Stotenberg geldi Türkiye'ye NATO Genel Sekreteri hem ziyaret hem ticaret yaptı bence. Ben bu konuda görüşünüzü almak istiyorum izin verirseniz. Çünkü bize e, taziyeye geldi. E, dayanışma için geldi. Arada da Finlandiya ve e, İsveç'e sıkıştırıverdi. Artık dedi e, tamam e, acılarla gark olmuş vaziyetçiniz ama e, İsveç ve Finlandiya'nın da e, NATO'ya yeni... Saadede zaman dedi yani. Evet, evet evet. Onaylama zamanınız geldi. Geçiyor. Bunu bir an önce
0: meclisinizden geçirin verdi. Sabrımız ne diyorsunuz? Bence sabrımız tükeniyor demek için geldi. Şimdi şu Stoltz ne diyorsunuz? Stoltzenberg'e dedin ya kimdir şu Ona bir bakmak lazım. Ee, yani Stoltenberg lakabı Amerikan eldivenidir. Kullanışlı apa. The yapan. American Glove derler ona. Yani Amerika'nın eline en uygun olan kılıf Stoltenberg. Şimdi Stoltenberg 8 sene başbakanlık yaptı Amerika'nın desteğiyle ve Amerika'ya çok büyük e, şeyler oldu favorileri oldu yani Amerikan politikasının Norveç'te bir Anti komünist tabi tabi. Anti çok tanınmış bir anti yani fanatik bir anti Putin deyince kulakları dikilir yani yüzü kızarır falan filan o derece. Ee, şey bir e, fanatik bir e, Putin karşıtı, SSCB karşıtı ve şimdi Rusya karşıtı tabii ki. E, tabii ki o Amerika yapmış olduğu, Norveç Başbakanlığı sırasında Amerika'ya yapmış olduğu, bunun içerisinde silah değiller var, şeyler var. Tabii NATO üyesi Amerika. orada Oranın... izleyicilerimiz Norveç'i dünyanın en demokratik, böyle
1: e, cennet gibi bir ülkesi olarak düşünüyor ama arka tarafta Norveç'in de e, Yedi bir
0: yıl halt var yani. Doğru, biraz doğru aslında e, Norveç'in şey halkı refah. Içerisinde. Ben çıkmış bir ülke değil e, Norveç yani. Ya tabii halkı çok refah içerisinde, insan hakları falan filan e, en ileri e, seviyede e, e, şey yapılan uygulanan bir e, ülke. İnsanları müreffeh falan zengin, herkesin her şeyleri var falan filan. 4,5 buçuk. Bunlar, milyon bunlar, milyon bunlar boşuna yani. olmuyor. Bunlar. Bunların karşısında bir diyet ödeniyor yani Amerikan üsleri yani yani şu anda sayısını bilmiyorum ama sayısız Amerikan üssü var Norveç'te diyebilirim e, Çünkü Norveç çok önemli bir ülke neden önemli arktik çizgiye kutup kuzey kutup çizgisine en yakın ülke Dolayısıyla orada kuzeyden e, geçişini Rus donanmasının Aşağıdan tıkıyor ya, Malaka Boğazı'ndan falan filan, evet. Çin geçmez. Ama Çin gemileri nereden geçebilir? Kuzeyden Baltık, şey Kuzey Buz Denizi'nden geçip gelip Baltık'a gidebilir. Dolayısıyla orayı tıkamak için çok elverişli bir ülke Norveç. Dolayısıyla bu... Ya, silah de yeri var galiba Norveç. Şimdi Norbeçli. bu kadar, Amerika'ya bu kadar büyük hizmetleri olan bir... Arkadaşımızı, abimizi NATO'nun başına alarak onu taltif etti. Ve NATO'da da aynı şekilde Amerikan eldiveni olarak e, kullanılıyor tabii ki. Şimdi tabii ki e, Norveki e, şey yaptı yani e, büyük ölçüde e, kontrol ediyor. Şimdi bir de İsveç'le Finlandiya'yı da tabii ki almak istiyoruz NATO'ya. Onları da aynı şekilde kontrol edelim diye. Hatta şöyle bir şey var. Norveç'te bir kanun geçirdiler. Amerika oradaki Amerikan üslerindeki ve diğer bütün Amerikan vatandaşları bildiğim kadarıyla bir suç işledikleri takdirde Norveç'te Amerikan kanunlarına göre yargılanacaklar diye. Yani düşünebiliyor musun? Bir ülkenin egemenliğini sınırlayan bir şey. Yani sen kardeşim diyorsun ki senin orada benim vatandaşım orada bir şey ee, bir suç işlerse ben onu Norveç'te işlenen suçu Amerikan kanunlarına göre yargıları neyse bu böyle bir detay ama bu derece grift bir ilişkileri var onu söylemek için şimdi niye Norveç bir taraftan da şunun için önemli bu Nordstrom 2'nin Nordstrom'un daha doğrusu bombalanması olayı var biliyorsun
1: hatırlatalım Nordstrom'un şöyle bir önemli şeyi var değerli izleyiciler Almanya'ya doğru, daha doğrusu Avrupa Birliği'ne giden Rus gazı için iki tane petrol boru hattı var. Nordstrom 1, Nordstrom 2. Gaz, gaz attı. Gaz. gaz attı. Özür dilerim, gaz hattı. Ee, ve ikincisi bitti. Artık faaliyete geçmek üzereyken birden patlayıverdi yani.
0: Evet. Şimdi şöyle, Amerika'nın, Amerika'nın ve bu patlamayı Amerika yaptı. Yani Amerika patlattı. Dediler. Şimdi dediler değil. Öyle olduğu şu anda aşağı yukarı ispat edilmiş vaziyette. Ben rahatlıkla söyleyebiliyorum. Yoksa derim ki Amerika'nın patlattığı şüpheleniyor falan filan derim. Artık değil çünkü birisi bununla ilgili bütün delilleri ortaya koydu neredeyse. Ve bunun içinde vatan haini falan ilan edildi Amerika'da ama bu arkadaş yırtacak oradan. Çünkü o kadar büyük detaylar anlattı ki bu detaylara hakim olmasına bilmeyen birisinin bu detaylara hakim olması mümkün değil ve Amerikan basında geri çekilmeye başladı artık. Dolayısıyla bu bu işte de Norveçlerin parmağı var. Yani Norveç'in yardımıyla Amerikan timleri bu boruyu patlattığı da bu bu konuda yazılan makalelerde çok açıkça belli ediliyor. Şimdi bu Amerikan eldiveni dedik Norveç'te bir denizaltı üsünçü var Amerikan'ın. Bir tane hava üssü var. Muazzam bir radar üssü var. Burada Advanced Synthetic Aperture dediği denilen teknolojiyle sentetik Aperture yani şeyin... Diy- Mehmet Bey,
1: Mehmet Mücahit Demir Bey canlı yayına katılma isteği yapmış ama biz farklı konuklar almıyoruz Mehmet Bey ama yorumlarınızı, görüşleriniz olursa paylaşmak alabilirim. istediğiniz onu bize... E, yorum atabilirsiniz. Ben buradan okurum. Ali
0: Bey'e de sorularınızı yönel, yöneltebilirsiniz. Devam edin Ali Bey. Peki yani e, Norveç'te Amerikan varlığı yani Kola Yarımadası'ndaki Rus nükleer üssünü gözetliyor Amerikan radarları. Orada çok gelişmiş yani Edmund Synthetic Aperture e, teknolojisine sahip yani sentetik diyafram kullanan radarlar ee, bu yani diyafram ne kadar e, iyi olursa görüş o kadar daha iyi oluyor. Bunlar e, Amerika şeyi Rusya'nın nükleer güçlerini e, ve uzun e, şeyli uzun menzilli nükleer güçlerini oradan takip ediyor. Ayrıca hava üssü var. P8 Poseidon e, e, devriye uçakları buradan kaldırılıyor ve Rusya'nın üzerinde misyonlara gidiyorlar. Dolayısıyla bu kadar efektif bir şeyde durumda Norveç. Ve bu Seymour Hersh denen bir bağımsız gazetecilik madedi olan bir arkadaşımız. Gazeteci. Bu çok meşhur birisi. Çünkü... Evet, batı yani, Batı çok meşhur bir arkadaş. Bir arkadaş. Evet, evet. Sen tanırsın şeyde. Çünkü... Ee, sizin gazeteci arkadaşınız ee, şimdi bu arkadaş ilk önce e, 1969'da e, Maylay katliamı vardır meşhur e, Vietnam Savaşı'nda Maylay katliamını ortaya çıkaran genç gazeteci olarak ortaya çıktı ve ondan sonra da e, ondan sonra da birçok olayı Mesela e, Abu Ghraib'deki Irak'ta Abu Ghraib'deki işkence olaylarını ortaya çıkardı. E, ondan sonra e, Watergate skandalı konusunda New York Times'da büyük bir Onu şey söyleyecektim. Şey. Onu <gülüyor> söyleyecektim. Ondan sonra Kampo- Kamboçya'daki gizli Amerikan bombardımanını ortaya çıkardı. E, ondan sonra iki tane e, Misket- Bombalarını, Irak'taki misket
1: bombalarını yazdı.
0: E, 7 tane e, büyük gazetecilik ödülü, ödülü aldı. En büyüğü de 1970'te aldı Pulitzer, Pulitzer. ödülü. E, ayrıca University of Chicago'dan e, mezun ve 11 tane de kitap yazmış olan bir abimiz. Yani çok büyük saygı duyulan bir abimiz. Fakat bunun özelliği, şöyle bir özelliği var. Diyorlar ki tabii ki çok hücum ettiler bu konuda. Vay efendim sen nasıl hain misin? Ne biçim söylüyorsun? İşte bunu Amerika yaptı diyorsun. Elinde delil varsa delilleri çıkar göster. Adam çıkardı gösterdi delilleri. Yani ben şey yaparım yani elimde e, e, şey koskoca bir makalesi var. Orada bunların hepsinin hikayesini böyle saat saat anlatıyor. Önce şu oldu, sonra bu oldu, sonra bu oldu. Sonra girdiler, daldılar, şunu koydular, şuraya koydular. Ondan sonra çıktılar. Şöyle dediler, böyle dediler falan filan. Hepsi bütün hikaye var yani. Kronolojik olarak yazmış. Yani buna hayır demek mümkün değil. Neden bu kadar doğru bunlar? Çünkü ben diyor kaynaklarımdan aldım. Kaynaklarım askeri kaynak. O zaman askeri kaynaklarsa kaynaklarını çıkar. Kaynaksız haber olmaz bilmem ne diyor. Yo diyor. "Ben kaynaklarımı falan vermem." diyor. Çünkü ben daima kaynaklarımı hiçbir zaman şimdiye kadar diyor, ifşa etmedim, etmedim. zaten onun için bana kaynaklar hep güvendikleri için sadece benle yapıyorlar bu işi diyor.
1: Ben şöyle bir aneknot anlatayım size, Eskişehir İletişim Fakültesi'nde öğrenciyken biz Türkiye'nin önüne gelen gazetecilerinden dersler aldık, yani Uğur Dündar'ından rahmetli Uğur Nurcusu'na kadar. Rahmetli Uğur Mumcu'nun da örnek gösterdiği gazetecilerden bir tanesiydi kendisi bize. Ki e,
0: hmm. e, Uğur Mumcu rahmetli de o da biliyorsunuz araştırmacı askeri A- konusunda. Aynen, aynen. O konuda şehittir yani. Şeh- Şimdi dolayısıyla diyor ki ben diyor katiyen vermem, vermem ama diyor askeri kaynaklar bu işi bil fiil yapan adamlardan aldım diyor. Oraya ne koyduklarını da söylemişler. C4 koydular diyor ama özel bir C4 ee, etrafındaki o deniz seviyesi o denizin o derinliğindeki tuz seviyesine uygun bir kılıfı olan ve daima o tuz seviyesine şey yapan dolayısıyla orada e, muazzam bir tabi ki Rusların onu e, şey yapmaması için e, orada detekt etmemesi için gerekli olan bir takım şeyler de yapmışlar neyse neticede bir sürü detay var oraya nasıl girdiklerinde nasıl giriyorlar bir tatbikat NATO tatbikatıyla giriyorlar o NATO tatbikatı ne 21 senedir yapılan bir baltık tatbikatı baltops 22 2022'nin haziranında yani sanki NATO tatbikatı yapılır gibi giriliyor fakat o tatbikatta bir su altı operasyonu yok normal şartlarda bu senekine 2022'deki olana Underwater Mining Games diye bir şey koyuyorlar ve bir basınç odası uygulaması da koyuyorlar ve bu tatbikat sırasında Amerika'nın Florida açıklarında Panama City grup denilen bir sualtı komando birliğinin bu konudaki spesyalize eğitilmiş bir birliği oraya indiriyorlar ve o indirdikleri yerde e, yani çok e, ileri teknoloji, azot, helyum, oksijen karışımı bir gazla solunum yaparak bu dalgıçları aşağı indirip oradaki patlayıcıları yerleştiriyorlar ve yukarı çıkartıp basınç odasında e, e, şey yapıyorlar, basınçlarını depressurize ediyorlar işte, basınçlarını şey yapıyorlar, bekletiyorlar, gerekli şeyleri yapıp. Ondan sonra da bunu bir, ya bak ne kadar detay veriyor. Bir e, e, P8 uçağından 26 Eylül 2022 tarihinde Nor- Norveç'ten kalkan bir P8 uçağından attıkları bir sonar dubasıyla patlatıyorlar. Bak bu kadar detay veriyor. Diyor ki siz diyor. Yan 20- yanlarla sanki yan yanaymış gibi şimdi, yani her şeyi anlatıyor. Bu tatbikat... 26-27 Haziran'da yapılmış. Tatbikatta patlayıcı yerleştirilmiş. Ondan sonra Eylül ayında bir P8 Norveç uçağından Sonar Boy atılmış. Sonar dubası. O sonar dubasının üzerindeki üzerinden çıkan sinyalle aşağıya aşağıdaki patlayıcıyı detone etmiş ve oradan patlatmış. Ve diyor, oradan... Nordstrom 1 ve Nordstrom 2 var tamam Nordstrom 2 yani... boru Nordstrom 2'de de iki boru var bu dört borunun üç tanesini patlattılar diyor Nordstrom 1'in bir borusunu Nordstrom 2'nin iki borusunu birden patlattılar bir tanesi patlamadı diyor şimdi dolayısıyla bütün bu kadar detay içerisinde verdiği için ondan sonra sesi kesti şeyler Çünkü bir baktılar olan bu bizim kadar biliyor yani ne yaptığımızı demek ki şey bir daha fazla ileride giderler mi bilmiyorum artık çünkü ifşa etmeye başlayacak o zaman adam yani bu işin artık e, ilk başta dedikleri gibi bunun bir de kronolojisi var e, bir backgroundu başta ne oldu sonra işte ne dediler vay dediler ki biliyorsun bütün Batı basını bu patladığı zaman Ruslar yaptı diye çıktı ortaya. Ruslar patlatmış. Ya bu kadar niye patlatmış? patlatmış şey. Rusya kendi e, ayağını kurşun sıkar mı? Kendisinin e, şey yaptığı en büyük e, şey e, yani altın yapan e, tavuğunu e, kesti gibi bir şey yani. Neyse işte bu e, hadise de bir bazı gazetecilik olduğu
1: işte, için işte Demok... o, belki gönlünü hoş edecek miyiz ya İsveç <gülüyor> ve Finlandiya taraftan onu Vallahi
0: devletimizin e, Ali e, şeyleri, makamları onu mutlaka düşünüyorlardır bu konuyla. Ne şey yaşadınız? İşte Mükemmel yaptıktan de, sonra mutlaka bir politikaları vardır, çok önemli bir Nor- konu. Norveç
1: Başbakanından bir açıklama gelmişti Avrupa Birliği çerçevesinde demişti ki yani için Türkiye'nin bu anlamda yumuşak karnı biliyorsunuz. E, Danimarkalı bir e, Keraveti kendinden ma- menkul bir politikacının Kur'an-ı Kerim'i e, yakması ve Türkiye'nin sinir damarlarına, sinir uçlarına dokunmasıydı. Yani bunlar e, kabul edilebilir şeyler değil. E, artık bunların engellenmesi lazım değil. Norveçli bir siyasetçi
0: konuşuyordu bu arada. Bu da enteresan. Bunu da hatırlatmak istedim. Evet. O bir siyasetçi, bir sürü siyasetçi var o. Yani herkes konuşur Norveç'te. Çünkü orası demokratik bir ülke biliyorsun. Her ne kadar evet. Amerika ile iş bir yapıyorsa askeri durumlarda falan ee,
1: bayağı bir sohbet ettik ee, var mı sizin açacağız ben soruları
0: önerken bir şey yok bu e, hakikaten bu kadar büyük e, dersler çıkartacağımız bir 15 gün geçirdik e, ulus olarak yani e, e, psikolojimiz e, daha müsait olduğu günlerde e, daha e, akılcı dersler çıkaracağız Ondan eminim ama şu anda ee, şeyimiz kafamız bu kadar müsait. Ama
1: şunu söylememiz en azından e, hem bir programın hem yapımcılarından bir tanesi sizinle beraber hem de e, sizden öğrendiğim şeyler çerçevesinde e, önüme bakan bir vatandaş olarak deyip, Türkiye bu depremin ekonomik yaralarını kolay e, halledecektir demeniz benim içime sus sertti. Bana moral verdi açıkçası. İster istemez Gerek sosyal medyada gerek medyaya yansıyan haberlerdeki o negatif rakamlar hepimizin moralini bozuyordu. Bu anlamda beni rahatlattınız, bunu söyleyebilir Ağzınıza sağlık. O zaman programı ben izninizle bitirmek istiyorum. Ee, kaçıranlar tekrarını, bu programın tekrarını yandan itibaren Ekvaneliz'in Facebook, YouTube ve LinkedIn'deki sayfalarından kullanmış halini ya da izle. Ya da Spotify'dan yarından itibaren dinleyebilirler. Herkese huzurlu, mutlu, sağlıklı, güzel bir hafta diliyorum. Moralimizin artık inşallah yavaş yavaş yerine gelmeye başladığı bir hafta olur. Hadi be size de iyi haftalar
0: diliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Türkiye bu işin altından kalkacak.